0: nossa série de Natal, ele chegou, vai ter uma parte 2, na verdade a gente vai ao longo do mês de janeiro continuar seguindo o evangelho de João como temos feito até aqui e percorrendo os textos onde Jesus se apresenta dizendo eu sou, nosso objetivo é simples, é conhecer quem Jesus é, mas conhecer quem Jesus é não a partir de é, do que os livros falam a respeito dele, não a partir da, do que a consciência imaginária, o pensamento da sociedade, a ideia das pessoas fala a respeito de Jesus, mas tentar olhar para a Escritura Sagrada e perceber como esse Jesus se revela. E o Evangelho de João é um evangelho no qual, onde Jesus se apresenta muitas vezes dizendo, Eu sou. Nós já percorremos e vimos né, algumas dessas apresentações de Jesus ao longo das últimas semanas, onde Jesus, por exemplo, se apresentou dizendo, ah, eu sou o Messias, ou simplesmente dizendo, eu sou. Mas no texto de hoje eu quero convidar você a meditar e a refletir sobre o texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 7 a 10, onde Jesus se apresenta dizendo, eu sou a porta eu sou a porta. Um aspecto que a gente tem destacado, e eu quero destacar isso antes de ler, é que as afirmações de Jesus a respeito de quem ele é, colocam cada um de nós, colocam os seus ouvintes, diante de uma necessidade imperiosa de uma tomada de decisão, de uma resposta. O fato é que não existe espaço para para uma neutralidade, para a gente assumir uma postura conciliatória, uma postura neutra, ou nós cremos que Jesus é quem ele diz ser, ou nós nos recusamos a crer em que Jesus é quem ele diz ser. Ou ele, de fato, quem ele diz ser, ou ele, então ele é um grande enganador e um grande, mentidor, um grande mentiroso. Não existe uma postura, como às vezes as pessoas tentam tomar, né? uma postura conciliatória, uma postura neutra. Não, eu sou simpático a Jesus. Jesus não nos permite isso. A forma como ele se apresenta eh, na Escritura, e a gente tem visto isso no Evangelho de João, é uma forma muito objetiva. Ele faz autoafirmações muito contundentes de maneira que não possibilita eu e você tomarmos uma postura neutra. Ou a gente acredita naquele, naquilo que ele diz a respeito dele, ou então a gente se recusa a crer naquilo que ele diz a respeito dele e considera ele um grande mentiroso, um grande enganador. Hoje a gente vai pensar sobre eu sou a porta, e antes da gente fazer a leitura, eu quero mais uma vez convidar você a fechar seus olhos para a gente orar, pedindo a direção de Deus para esse instante. Vamos orar? Deus de amor, como é bom, Senhor, nós termos a oportunidade de nos reunirmos neste local de culto para adorar, engrandecer e bendizer o Senhor das nossas vidas. Nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua Palavra, desejosos por sermos instruídos, Pai, pela Tua Palavra, como acabamos de cantar, Pai, nós queremos receber a Tua Palavra, sabendo que a Tua Palavra é direção para as nossas vidas, que a Tua Palavra deve conduzir a nossa caminhada. Nesse instante, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós cremos, Pai, que a Bíblia é palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, verdade, Pai, inspirada por Ti nos escritores do livro sagrado. E nesse instante, onde nós abrimos, nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito torne os nossos corações sensíveis para a gente conseguir discernir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu sou. A porta. Evangelho de João capítulo 10, versículos de 7 a 10, onde nós lemos assim: eu vou fazer a leitura e você acompanha silenciosamente. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O pessoal que tem a tradução mais antiga da Bíblia vai lembrar. E a tenham em abundância, né? Era a tradução de João Ferreira de Almeida. Quando a gente lê esse texto que nós acabamos de ler, a gente se dá de cara, a gente se dá de frente com uma pequena parábola. Então, o que, que eram as parábolas? Parábolas eram pequenas histórias, e Jesus se utilizava muito dessas pequenas histórias é, que têm uma linguagem figurada, e, normalmente, essas histórias com linguagem figurada eram utilizadas e são utilizadas para transmitir é, determinados ensinamentos, determinados conceitos. Então, parábolas poderiam ser entendidas como ilustrações, com histórias figuradas, onde Jesus se utiliza muito disso, e a gente vê isso ao longo do Evangelho, para ensinar conceitos do reino de Deus aos seus discípulos. Ele se utiliza desse recurso muitas vezes, muito frequentemente quando a gente lê os Evangelhos. O texto que nós lemos é uma parábola, o texto que nós acabamos de ler. E Jesus se utiliza de uma ilustração que era muito conhecida pelas pessoas da sua época, mas que não é tão... É, como é que eu posso dizer não é tão conhecida pelas pessoas do nosso tempo. Embora fosse Jesus estivesse utilizando de uma ilustração que era muito comum para as pessoas daquele tempo, os seus primeiros ouvintes, para nós, pessoas que estão, é, dois mil anos depois, vivendo num contexto urbano, a ideia do pastoreio não é uma ideia tão, é, tão comum. Não é uma ideia que traz uma imagem à nossa mente traz uma imagem à sua mente, pensar na ideia de uma porta de pastores, de ovelhas, certamente essa parábola ela tinha características, né? imagens mais ricas na mente de pessoas lá do século primeiro, né? que viviam num contexto rural e que lidavam com a realidade das ovelhas. Bom, mas algumas informações para a gente começar a construir uma imagem na nossa mente, começar a construir um cenário na nossa mente. Os apriscos de ovelhas, eles eram muito comuns no Antigo Oriente Médio. Ali, as ovelhas de diversos proprietários eram mantidas a céu, a céu aberto. Uh, aquele local era um local murado, normalmente o um muro era um muro de pedra, um muro alto de pedra, e era murado em quatro lados. E existia nesses abrigos, nesses apriscos, que eram currais, né? Uh, existiam... Uma porta. E a ideia é de que houvesse apenas uma porta de entrada e essa porta de entrada fosse guardada por um porteiro ou por uma espécie de segurança. Apenas pessoas autorizadas podiam entrar no aprisco, ou podiam entrar no curral. É interessante porque... É, isso já traz algumas noções diferentes para a gente. Primeiro, a informação de que vários rebanhos de proprietários diferentes ficavam dentro de um mesmo curral. Eu não sei se você já sabia disso. Na nossa lógica, o comum né, é que ah, os animais de um determinado eh, criador fiquem na propriedade daquele, daquele criador. Mas esses abrigos, eles, esses apriscos, eles eram apriscos compartilhados. Por isso, a questão de segurança era ainda uma questão ainda mais sensível, porque, como qualquer abrigo compartilhado, a necessidade de fiscalizar o acesso, as né, pessoas que têm acesso a esse aprisco, é, se torna ainda mais intensa. Então, apriscos eram é, muito comuns ali naquela realidade. Durante o dia, cada pastor se dirigia ao curral, e chamava as suas ovelhas, levava as suas ovelhas para fora, e procurava com as suas ovelhas boas pastagens, vamos lembrar aí do Salmo 23, né? onde o texto bíblico nos diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fala que ele vai é, nos levar a verdes pastos, né? então essa é a ideia, então todos os dias o pastor vai, se dirige até o aprisco das ovelhas pega as suas ovelhas e leva as suas ovelhas, vai conduzindo suas ovelhas até um local, até um pasto, onde tem ali a possibilidade de elas, fazerem, elas se alimentarem, elas pastarem em segurança, em tranquilidade, é, livre é, dos perigos né, dos animais, é, dos predadores, dos salteadores, dos ladrões. Só que é, o dia acaba e vem o entardecer. E, com o entardecer, Guardar ovelhas e cuidar de ovelhas no campo é algo profundamente arriscado. Então, nada mais natural que, com o entardecer, né, esse pastor novamente conduza as ovelhas para o aprisco. E lá ele vai encontrar as ovelhas, né, os rebanhos de outros pastores. E ele conduz até o aprisco. E as ovelhas ficam guardadas. Então, os apriscos serviam exatamente para isso, para guardar ah, as ovelhas durante o período da noite. Qualquer pessoa que não entrasse pela porta era considerado, no mínimo, algum, alguém mal-intencionado. É como você na sua casa. Você tem a chave da sua casa. Né? Se, você, é, se alguém passa pela sua casa, não conhece você, assim, uma viatura policial passa pela frente da sua casa, não conhece você, proprietário da casa, e vê você pulando o muro da sua casa, no mínimo, né? a viatura policial irá ficar desconfiada achando que, na verdade, não se trata do dono da casa, porque o dono da casa normalmente, comumente, ele não pula muro. Ele entra pela porta, pelo portão ou qualquer coisa do tipo. Então, é, pessoas que tentassem entrar pelos muros ou pular os muros eram já mal vistas, porque muito provavelmente se tratavam de ladrões, salteadores, pessoas mal intencionadas. Então, Jesus ele se utiliza exatamente dessa imagem. Ao entardecer os rebanhos eram trazidos de novo para os apriscos e ali eles deveriam passar a noite em segurança. A ideia presente é, enquanto as ovelhas estivessem dentro do curral, enquanto as ovelhas estivessem dentro do aprisco, a porta permaneceria fechada e elas estariam seguras, tanto dos predadores como dos ladrões. Elas estariam guardadas, elas estariam em segurança. Jesus se utiliza dessa imagem para contar uma parábola. E ele começa e faz uma afirmação a respeito dele próprio nos versículos 7 e 9, quando ele diz assim, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, versículo 7. Mais à frente, no versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. É interessante porque Jesus se utiliza da figura, da imagem, que é uma imagem muito presente em pessoas do campo, do século I, e ele pinça uma das coisas daquela imagem, que é a figura da porta, para fazer uma associação com quem ele é. E ele diz, eu sou a porta. Se, por um lado, a porta é um meio onde as ovelhas têm acesso para entrar no curral, então a porta existe, qualquer porta existe, para que você tenha acesso algum lugar, correto? Por outro lado, essa mesma porta que existe para dar acesso a alguns, ela existe também para restringir o acesso de outros. Porque, ao fazê-lo, ela vai estar tá dando segurança né, para aqueles que estão lá dentro. Se uma porta está aberta o tempo todo, ela não traz nenhuma segurança. Você, como bom morador do Rio de Janeiro, sabe disso. Experimenta deixar, né? ficar conversando, dormir, deixar a porta da sua casa aberta. Vai ser seguro? Não, o portão também é aberto, portão da rua, portão da casa está é aberta. A gente não faz isso, porque a gente mora no Rio de Janeiro, a gente sabe que porta é para ficar fechada, né? porque porta aberta não é garantia de segurança para ninguém. Porta existe para ficar fechada. Quando a porta ela está fechada, ela garante a segurança de quem está dentro. Então, a porta ela tem essa dupla, essa dupla função. A função de proporcionar acesso possibilitar acesso, mas, por outro lado, a função também de restringir o acesso. A ideia é de que, é, no texto, Jesus faz uma promessa, ele diz, olha, eu sou a porta, mas não apenas isso, ele continua e diz, aquelas ovelhas que entram pela porta estão a salvo. As ovelhas que entram pela porta estão a salvo. E você entende, Jesus está dizendo, eu sou a porta, e ele faz questão de dizer que ele é a porta, e não descrever de que ele é uma porta, ele é a porta, porque de fato só existe uma porta, só existe uma forma de estar salvo, Jesus Cristo, ele é a porta, não há salvação em nenhum outro, é verdade que no tempo de Jesus, onde Jesus fala isso, existiam muitos apriscos. Mas ele não está falando de qualquer aprisco de maneira genérica. Ele está falando de um, de um aprisco específico. Ele está falando do rebanho do Senhor. E ele está falando assim, olha, eu sou a verdadeira porta. A verdadeira porta que é capaz, que tem poder, para dar segurança e salvação àqueles que passam pela porta. E é interessante a gente pensar nisso num tempo como o nosso, num tempo onde as pessoas vivem com a realidade do medo tão presente. A gente ouve as pessoas dizendo, a gente acabou de sair, né? Ainda dois, três dias atrás, a gente estava na ideia do virada do ano e aqueles famosos votos de ano novo, né? E o que que normalmente as pessoas pedem? Não, a gente pede paz, inclusive tem muita gente que vira o ano aí de branco, você virou o ano de branco? Não é pecado, não. Pecado é você achar que virando o um ano de branco você vai ter uma vida de paz. Aí é pecado. Mas não existe pecado em virar o um ano de branco, não. Eu virei de rosa. É amor, gente? Eu acho que é, não é? Um negócio, amor, é Quase amor, né? um amor mais tranquilo. Isso. Isso. Então, assim, é, as pessoas viram o um ano de branco porque elas têm a expectativa de que... Não, a gente quer que o ano que se inicia seja um ano de paz. Esse é um dos anseios das pessoas do nosso tempo. As pessoas querem viver em paz, as pessoas querem viver em segurança. Por que, que 2020 foi um ano tão desafiador, tão complicado para a gente? Porque de uma hora para outra nós vimos a segurança da nossa vida, a segurança da vida das pessoas que nós amamos, sendo colocada em risco, ameaçada. E quando nós vimos a, vi a nossa vida, a nossa segurança, e a segurança das pessoas que nós amamos ameaçadas, nós ficamos com medo, nós ficamos preocupados, nós ficamos inquietos. Então, nós vivemos num mundo marcado por muito medo, e a gente ouve as pessoas dizendo que querem paz. E a gente vem para a Escritura Sagrada, e a gente vê Jesus dizendo que a paz e a segurança que as ovelhas tanto desejam, a paz e a segurança que o seu coração, que o meu coração, tanto desejam, só podem ser encontradas nele, em Jesus Cristo, que é a porta da salvação. Percebe? No mundo onde todas as pessoas buscam paz e segurança, Ele está dizendo: Eu sou a porta. E como eu sou a porta, eu sou capaz de trazer paz e segurança. A paz e a segurança que você tanto busca, a paz e a segurança que você tanto anseia, que você tanto procura, eu posso proporcionar. Feliz é aquele que coloca toda a sua confiança nele e entra pela porta. E por que eu estou destacando a necessidade de entrar pela porta? Porque quando a gente continua o versículo 9, a gente percebe que o texto fala sobre ah, a necessidade de entrar pela porta. Projeta para a gente aí, por favor, Ian. Jesus diz, eu sou a porta, mas ele não para aí. Ele diz, quem entra pela porta, quem entrar por mim será salvo. Quem entrar pela porta. Não basta ficar na periferia, nos arredores da porta, pertinho, do lado de fora, achando que isso é suficiente para estar salvo, para estar seguro, não basta, essa ideia de que estou ali, eu estou ali pertinho, perdidamente perto, isso não funciona, isso não serve, por isso a pergunta fundamental que eu quero que você se faça nesse primeiro culto, nesse primeiro domingo no ano é, eu já entrei pela porta, Jesus está dizendo que ele é a porta, que Ele é a porta que pode proporcionar a paz e a segurança que você e eu tanto buscamos. Contudo, Ele não para por aí. Ele diz que a gente só consegue vivenciar essa paz e segurança que Ele tem a proporcionar quando nós entramos pela porta. Portanto, a pergunta que você precisa se fazer hoje é: Eu já entrei pela porta? Você já entrou de fato pela porta? E aí notem o que eu já disse, é possível estar perdidamente perto, é possível estar do lado da porta e não entrar por ela, é possível. Às vezes a gente tem a ilusão de que estando próximo à porta, a gente está em segurança, mas não está, e talvez a forma mais, se existe forma mais triste de estar perdido, né, todas elas são tristes, mas uma das formas que eu considero mais triste de estar perdida é exatamente a forma de quem está perdidamente perto. A pessoa que acha que está segura, que acha que está salva, que acha que está em segurança, mas, na verdade, não está. É possível viver uma religião sem Jesus. Do lado de fora do aprisco não existe salvação. Do lado de fora do aprisco não existe segurança. No fundo, não adianta apenas você frequentar a igreja domingo após domingo se você não entrou pela porta. Não adianta nem mesmo você se comprometer com a igreja e ser uma pessoa atuante, presente, se você não entrou pela porta. Jesus é muito objetivo. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Não existe opções diversificadas aí. Ou a gente entra, ou a gente não entra. Não tem essa ideia de ah, eu estou quase do lado de dentro. Eu estou bem pertinho da porta. De uma maneira que é, metaforicamente falando, chove do lado de dentro e eu sinto ainda as gotinhas do lado de fora. E por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que esse é um risco que a gente corre. Esse risco de estar perdidamente perto é um risco muito presente para pessoas, homens e mulheres como eu e você que frequentam a igreja. Que têm alguma noção da realidade do evangelho que às vezes até são comprometidos com a igreja, ou algum nível de compromisso com a igreja, mas que ainda não se comprometeram com Cristo. Jesus diz que Ele é a porta. E Ele diz que quem entra pela porta está salvo. A pergunta, então, que você precisa se fazer é eu já entrei pela porta? A paz e a segurança que as ovelhas tanto desejam, que o seu coração e que o meu coração tanto buscam, só podem ser encontradas em Jesus. Não existe uma outra forma. Cuidado. Cuidado com um perdidamente perto. Cuidado com uma vida, uma vivência religiosa que tem a ver apenas com frequentar um lugar onde eu gosto de pessoas, onde... Ah, eu vou na igreja, eu vou... Eu gosto lá, os relacionamentos são legais, as pessoas são gente boa, as pessoas me ouvem, o ambiente é bom. Isso tem o seu espaço, isso tem a sua importância. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas no fundo o que está em jogo efetivamente é se você e eu entramos pela porta. Você já se entregou completamente a Jesus? já se entregou verdadeiramente a Ele, a Bíblia fala que todos pecaram, todos, sem exceção, eu e você nos rebelamos contra Deus, é isso que a Bíblia fala sobre nós, nós fomos criados para viver de uma maneira que honrasse e glorificasse o Criador, em tudo o que nós fazemos, contudo, Diariamente, eu e você escolhemos viver de uma maneira que honre e glorifique a nós mesmos, seguindo os desejos dos nossos corações. É isso que eu e você escolhemos, dia após dia, viver de acordo com os desejos enganosos dos nossos corações. E aí o que a Bíblia nos fala é que esse, esses desejos enganosos do nosso coração, esse pecado que existe em nós, ele nos afasta de Deus, ele nos torna inimigos de Deus, de maneira que não existe nada que a gente possa fazer para resolver esse problema. Nós estamos condenados à morte, porque essa é a situação de ovelhas que vivem do lado de fora do aprisco. Ovelhas que vivem do lado de fora do aprisco, que estão do lado de fora do curral, são ovelhas condenadas à morte, talvez não morram hoje, talvez não morram amanhã, mas em algum momento elas vão morrer por um motivo simples, as ovelhas são indefesas, utilizando a metáfora do texto, né? Ovelhas que não entram pela porta são ovelhas que estão expostas, são ovelhas que estão vulneráveis, são ovelhas que estão mortas. Talvez ainda não tenham sido mortas, mas estão mortas. Com os dias contados, a gente poderia dizer assim. Os nossos pecados nos tornam inimigos de Deus. Eu e você temos agido em muitos momentos como ovelhas rebeldes que vivem fora do aprisco. E para resolver isso, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para que Ele vivesse a vida que eu e você não conseguimos viver, uma vida de perfeita obediência ao Pai e morresse na cruz, assumindo os castigos, o castigo pelos meus pecados e pelos seus pecados, assumindo as consequências dos nossos pecados, e pagando ali na cruz o preço, a nossa condenação, ele sofreu em nosso lugar, e depois ele ressuscitou, para que todos aqueles que nele creem, e a gente poderia dizer aqui, todos aqueles que entram pela porta... Aqueles que entram pela porta, serem reconciliados com Deus e terem a vida eterna. É disso que Jesus está dizendo. Ele é a porta. A segurança e a paz que as pessoas tanto buscam só pode ser encontrada em Jesus. Não há uma outra forma. E aí o versículo 9 continua... E ele diz, olha, essas ovelhas que entraram pela porta, entrarão e sairão e encontrarão pastagem. E eu acho bem interessante, porque é muito comum ouvir as pessoas dizendo que se comprometer com Deus, tornar-se tornar parte do seu rebanho, é algo que parece uma prisão. Você já ouviu pessoas dizerem isso? De que ser parte do rebanho do Senhor que se comprometer-se com Jesus é a mesma coisa do que viver aprisionado. Você já ouviu isso? Talvez você já tenha pensado isso. Eu vou até além, eu não vou constranger ninguém. Talvez você pense isso agora. Talvez na sua cabeça, essa ideia de é, ser parte do rebanho de Deus, embora lhe pareça bonita, soe como algo... Ah, Jesus quer me trancafiar lá no, no, no aprisco e me deixar preso dentro do curral e eu não vou ter liberdade para pastar, eu não vou ter liberdade para viver. Contudo, não é isso que o texto fala. O texto fala que as ovelhas que entram pela porta entrarão e sairão e encontrarão pastagem. E aí a dinâmica é a própria dinâmica do texto, uma dinâmica de verdadeira liberdade. Porque se de dia, né, a metáfora é essa, né, de dia essas ovelhas saem com o pastor, e são levadas aos pastos verdejantes e se alimentam e elas vivem porque a vida não acontece dentro do aprisco, de noite ao entardecer, né, a gente poderia dizer, elas voltam com o um pastor e são guardadas ali no aprisco e ali no aprisco elas estão em segurança, contando com cuidado e com a provisão de Jesus, não apenas do lado de dentro, mas também do lado de fora, é interessante porque as pessoas às vezes vêm e pensam no compromisso com Cristo como uma espécie de prisão, mas o fato é que Jesus está falando que, na verdade, o que a gente tem aí é a verdadeira liberdade. Uma ovelha que pode entrar... E entrando, ela sabe que ela está em segurança, porque ela está cuidada dentro do aprisco. E ela pode sair para pastar durante o dia e viver a vida, e ela também está em segurança, porque o pastor... É, a gente sabe que essa metáfora, essa, essa parábola da porta, ela está dentro, né? ela é um pedaço de uma parábola um pouco maior, que é a parábola onde Jesus diz que ele é o bom pastor. Onde o pastor está cuidando dela. Então ela está cuidada tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E aí ela pode viver em liberdade. A ovelha pode explorar o pasto, porque ela sabe que existe um pastor, o supremo pastor, que está cuidando dela, que está se ocupando dos predadores, daqueles que chegam em volta. Ela não está abandonada, pastando sozinha, vulnerável. Existe um pastor que cuida dela. E quando entardece o dia, ela pode descansar em segurança, sabendo que ela está guardada. E que a porta está bem trancada. E que não existe absolutamente ninguém capaz de derrubar essa porta. Se você já entrou pela porta que é Cristo, eu quero destacar como aplicação prática esse tempo marcado por tanto medo e angústia que a gente tem vivido. Jesus é a porta que traz segurança a todos os que nele confiam a gente precisa realmente aprender a confiar que Deus guarda as nossas vidas. A porta trancada é o que garante que as ovelhas podem dormir em segurança. E se a ovelha já é um animal vulnerável quando está acordada, quiçá quando está dormindo. Dormindo ela é 100% vulnerável. Então, para você que já entrou pela porta, lembre-se disso. Eu espero que Deus tenha um ano de 2021 fantástico para cada um de nós. Mas eu não sei como será o ano. E nem você sabe. E eu não quero aqui fazer previsões a respeito de como será o amanhã, mas eu quero apenas lembrar você da verdade escrita na palavra de Deus. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. E se você entrou pela porta, você está salvo, você está guardado, você está protegido. Você não precisa ter medo. Ele está no controle. A gente tem vivido um tempo onde as pessoas glamourizam coisas que são pecados. Pecados. E eu tenho pensado muito nisso. A gente não tem vergonha, às vezes, de dizer que a gente está... Ah, eu estou ansioso. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a Bíblia fala que a ansiedade é pecado. A Bíblia fala, não fala que é um mal emocional. Eu não estou falando que o transtorno de, de ansiedade, que é aquele negócio que, às vezes, não te deixa nem dormir, que aquilo seja pecado. Aquilo ali, na, na minha concepção é a consequência de um pecado que não foi tratado ao longo de muito tempo e que gerou isso que a gente chama uma doença, que é uma doença mesmo, que eu, inclusive, já vivi, que é o transtorno de ansiedade. Mas muito do nosso medo com relação ao dia de amanhã, muito da nossa ansiedade com relação às coisas tem a ver com a nossa falta de confiança efetiva de que Jesus é a porta e de que nós estamos guardados porque estamos dentro do seu aprisco e a gente glamouriza e dá nomes bonitos, e chama de ansiedade, transtorno disso, transtorno daquilo, mas tem a ver com falta de fé, falta de confiança, e a nossa oração deveria ser Senhor, primeiro perdão, perdão porque eu tenho falhado em confiar que a minha vida está guardada nas tuas mãos, perdão porque eu tenho cultivado ansiedade, como se a minha vida dependesse da minha força, como se a minha vida dependesse do meu empenho, como se eu tivesse todas as coisas da história no centro das minhas mãos, quando na verdade eu digo, eu canto, eu falo o que eu creio, eu confesso verbalmente que eu acredito que a minha vida e que a história está nas tuas mãos. Talvez se existisse mais proximidade entre as nossas confissões de fé e a nossa prática... A gente vivesse com menos medo e menos ansioso. Talvez não, certamente, né, gente? Então, 2021 se inicia, o desafio prático é, lembre-se disso. Se você passou pela porta, existe um Deus na sua vida que está guardando você. Ele é Jesus Cristo. Você está em segurança. Nós cantamos vários cânticos hoje que falaram sobre a nossa segurança. Nós lemos textos que falaram sobre o quanto nós sabemos que nós estamos seguros nas mãos de Deus. A minha oração é que nos momentos de inquietação e de perturbação, a palavra de Deus que diz que você está seguro, faça morada no seu coração e responda aos seus anseios. Mas existem também aqueles que talvez ainda não passaram pela porta. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você nunca tenha se comprometido, ou até o momento não tenha se comprometido efetivamente com Cristo. Assumido um compromisso com Ele. E se rendido completamente a Ele. Entregando a sua vida a Ele. Eu quero lembrar a você o que o texto diz. O texto diz que quem entra... Pela porta será salvo. É necessário entrar pela porta. Todos os textos onde Jesus se autoapresenta, né, onde ele se apresenta para a gente no Evangelho de João, ele sempre nos coloca frente a frente com uma tomada de decisão, com uma tomada de postura. Jesus diz, quem entra pela porta será salvo. Quem entra por mim será salvo. A grande pergunta é, você já fez, já tomou essa decisão? Você já entrou realmente pela porta? Ou será que você tem que se contentado em ficar e viver perto da porta? Próximo. Mas ainda assim, distante. Lembre-se disso. A paz e a segurança que as ovelhas tanto desejam a paz e a segurança que o seu coração tanto deseja só pode ser encontrado em Jesus. Mas para que a gente vivencie essa realidade, para que você vivencie essa realidade, é necessário entrar pela porta. Eu quero encorajar você a fechar os seus olhos nesse instante. Nós vamos ter um instante de oração. todos nós pecamos, nos rebelamos contra Deus. Todos nós, utilizando a metáfora do texto, vivemos como ovelhas rebeldes fora do aprisco, buscando satisfazer a nossa vontade, vivendo para os desejos do nosso coração. E por isso estávamos condenados à morte. Uma ovelha fora do aprisco está condenada à morte. Por isso Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo viveu a vida de perfeita obediência ao Pai, que eu e você não conseguimos viver, porque nós somos falhos. Mas mais do que isso, ele morreu na cruz do Calvário no nosso lugar ele assumiu as consequências pelos seus pecados e por meio da vida e morte de Jesus Cristo, aqueles que nele creem e a ele se entregam e entram pela porta, são reconciliados com Deus e têm a vida eterna faça essa oração nesse instante